0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，天下杂志副总主笔国珍到我们节目现场，国珍你好，
1: 主持人各位听众大家好
0: 。那吕、呃、国珍又写封面了，好这一期天下哈、呃，是你的封面
1: 嘛？对不对？对我我<笑>我谈了半段一个七百一十
0: 一期哦，厉害哦，<對>这个写到美国队长用利用台湾，不过那个利用的利是力量的利了，好不要想说美国太队长利用台湾，这样很难听嘛。
1: 对，当然我们这一期谈的半导体嘛，台湾的半导体。那我美之前也提过，他美国一直在推我们半导体的合作供应链的部分嘛，哈，那是这一块，然后还有伺服器，未来伺服器还是会在台湾嘛，所以未来一个世界两套系统这件事情不会因为拜登上来而改变。嗯、对，那这是我们今这一期封面故事的主轴。嗯、那其中我也谈，拜
0: 登还是会延续这种美中对抗的形态，就对了，是不是
1: ？应该讲说，在美国跟中国之间的科技战，拜登应该会维持美国的科技优势啊，嗯、啊对抗我们目前没有任何的迹象说他会。延续拜登、那川普这样的激烈对抗路线嘛，嗯、但是美国不会让中国在科技战领先这件事情是一定会确立的，这个是必然的。对，谁当谁当美国总统应该都是这个原则、嗯。对，那所以台湾在这一块会非常的清楚，而且未来的发展是。毋庸置疑的，所以我们也看到今台股已经创下前所未有的一个时尚的高点。那当然，我这我比较专长的部分，其实是还是要告诉大家，其实拜登是有非常清楚的概念股啦。我们在这个节目谈过了新时代能源的部分，那这次有很清楚了，也告诉各位听众或各位读者，其实可以看 U 在。电我们的 YouTube 或者是 Podcast 的时候，看这篇文章，就是有很清楚的，包括川普对全世界的石油市场造什么什么影响，嗯，那对于全世界的油价会造成什么,什么影响？那我在上两个礼拜前我们来节目的时候，其实有谈过了，所以我等一下会把重点跳到接下来，所谓的 RCEP 开了之后对台湾的影响以及最新的趋势。那这期的封面其实会提到说，未来的塑化股短期是好的，嗯，因为。全世界最讨厌的石油大魔王已经下台了，油价是会稳定的。还没下台，<那>还没
0: 下台。台、啊。对哦，对不起，对不起，你,你,你等一下，一下我又被网友骂、啊。人家已经又又自己拿三百万美金去啊，威威州重新验票了
1: 。啊、不意我不意外的话，就是我们两个礼拜前谈到台塑化的时候，如果各位听众有机会回头看的话，股价大概涨了十五趴左右了。好了，你很厉害了，<对>你<记>没有没有，这是全世界的趋势，这个无关。<笑>
0: 上次来讲钢铁股，今天海光也涨停板了。
1: 哎、欸，对，那因为是钢筋缺货了，这个是政府跟台商回流导致。有没有
0: ？我们之前有讲过钢筋，对不对？对，这这是、欸、事实。所以听众朋友要仔细听，我真的还没有的产业<笑>。我讲的不是股票，我讲的是我知是你不要那么紧张嘛，<笑>我又没说你来报名牌。我的意思是说。国珍来都告诉我们这个前瞻的产业方向跟趋势，然后我们当然就自己要去联想，要去找到一些投资的机会，那就是自,自己个人的这个联想力跟功力的问题了嘛，对不对？对
1: ，因为钢筋确实在基本需求真的很大，而且其实 A 克 a 或是 RCEP 美过，对台湾是短多的，我就直接切入这个主题好了，嗯、因为事实上中国大陆未来产能是越来越大，所以你跟他零关税，反而你是。面对其他的倾销，这点我必须要坦白说，嗯、因为以钢铁的产能来话、嗯、来讲的话，我们在那期的节目有提到嘛，整个中国北方少了四千万吨钢铁，嗯、才会让中钢的第三季、第四季到第一季都看好。那它现在第三季正式转亏为盈嘛，第四季也看好，第一季也看好。<对>同样的，其实钢筋尤其是缺，因为今年是太多的公共工程跟太多的基础建设、嗯、以及台商回流工厂在盖。所以这个这个趋势是没有问题的，这是确定的啊。所以如果中国大陆开放让它进口跟它零关税，那大量的中国廉价钢筋进来，其实反而是另外一个问题啦。因为它的提炼成本是比较低的，所以这个没有办法回回避的问题。好，
0: 其实你说公用工程好不好，或者是说台商回流哈，对建厂需求好不好？你去看达鑫工就知道了。达鑫<笑>工啊，今年前三季的 EPS 已经超过去年全年了，为什么？做不完，他手上的工程案很多啊，而且缺工，缺钢筋，<笑>达新工四百亿在手工工程案
1: 呢，对、啊，就是接不完呢、啊，对。但是我我必须再讲更长远一点呢、啊，也就是说，大家这一个礼拜都在关心所谓的 RCEP 嘛，世界上最大的自由贸易圈进来了，那对于钢铁跟石化业的影响，其实这里可能要提一下，而且可能大家值得关注，因为短期来讲，拜登上来其实。对于整个石化业，明年是短多的，会会非常稳定，那利差都会固定住。可是，其实我在这里要跟大家分享另外一个更重要的事情是，是要去看一家公司的投资机投资的状况，真的对世界影响非常大，即将要发生的。那这家公司叫做沙特阿美，<对>全世界最大的公司。市值还是超过苹果，是世界上最大的一家公司，拥有世界上最大的石油储存量。嗯、那在过去的五年左右，这家公司拼命的在全球注册一种东西的专利。什么东西？叫 COTC， 当然是是一个很独特的词了哈。那我用白话文来讲，就是直接把石油一路提炼到衣服跟塑胶原料。嗯。那这个差别是什么？如果大家有机会经过国道一的话，你看到南坎的话，你会看到有一个。有一个叫那个炼油站在炼油厂在那边，那以前的炼油厂其实只有桃厂嘛，桃园桃园炼油厂中油的桃厂啊，呃，承诺啊、呃，对啊，承爆炸五<笑>大概二十次吧，最近二十次，然后承诺要迁厂已经跳票七年了，那上次我来讲大社跳票两年了，它不太可能
0: 迁厂，因为它主要生产其中的一个油品是航空燃油啊。他接近陶厂啊，可是他承诺签
1: 厂是二零零三年的经济部长林义夫，承诺十年要签厂、啊。那你航空燃油怎么办？对，那现在如果各位听众不好意思差太远了哈、哦，嗯、航空燃油怎么办？阮大哥问一个很关键问题，现在桃园正在桃园三行下以及第三航道，那第三航道离350公尺的地方有一个地方叫沙轮油库，就是陶厂的油库。嗯距离跑道只有三百五十公尺，现在正在做环评。嗯、所有的专家都担心飞机会装油库，哦、这个几率是有的。三百五十公尺，其实说近不近，说远不远呢、欸，对不对？所以通常可不可以？能不能迁厂？要不要迁厂？他周遭有将近八十万人，未来可能会到一百万人，因为现在的房地产最热都在龟山或南坎这一带，就居住需求的。他离中越就、啊啊、对不起，要扯，要不扯到别的地方去？我要，我要对不起。哦、<笑>那这家，就我们经过陶厂的时候，其实它的炼油量只有百分之五到二十去做塑胶跟衣服的原料。所谓的衣服原料，我们就讲，因为太专业，我就不不去讲说 PTA、啊、PS 啊。它其实它的目标就是。我的炼油厂，沙特阿美的炼油厂，我从头到尾，我开始提炼的话，我 80% 要做塑胶原料跟做衣服的原料。嗯、那过去的炼油厂只有5分之到二十。那这个真的是革命性的改变。就是拜登上来也讲一句话，如果注意看拜登的绿色新政，可以讲到一句话，他要重返巴黎协定，这是第一个嘛哈。第二个， 2 0 5 0年,年美国也不要汽油车了。禁止燃烧化石燃料了，
0: 也慢了。英国二零三零年就要禁
1: 止了，对，也代表说未来的十几二十年炼油厂会慢慢没有生意，所以淘厂要不要迁、啊？对
0: 啊，所以他也要做转型啊，沙特阿美也要做转型啊。
1: 对，那那大哥，你说以后会不会有电动飞机？有可能啊、哦？有可能吗？那你为什么不去规划陶厂应该要搬走？因为人家都不要石油了，你还在做。嗯、今天
0: 来我们节目是油油税陶厂搬迁？啊，对不起对不起
1: ，我跟龟山没有房子，我也买不起，我我没有在找龟
0: 山。<笑>好啦，回过头来人家
1: 你你龟山长了说我我造成的，我就冤枉。好好啊，原比例。好好，啊、<笑>好那我回来讲，那。他不止做了五百多项的专利哦、喔，嗯、他另外一件事情在全世界拼命的盖炼油厂，盖炼油厂很很有逆向操作，但是他盖炼油厂不是要做汽柴油，他就是要做这种衣服直接做原料。嗯、那他全世界总共加他以及中国大陆总共有八个计划同步在进行。嗯嗯、OK。那这个计划其实是相当惊人的，因为你把八个计划加起来，光一个浙江，我在这个节目有谈过浙江石化，一个浙江石化，沙特阿美要入股它百分之九的股权，对，那整个浙江石化的投资金额是人民币兆级，
0: 嗯，就
1: 是上兆的金额。它、嗯、<哼>号称啊等一下，中国大陆网友要开始留言了，说开始查我都会看留言然后它是兆元级的，然后投资九趴，它的炼油量是六千万吨。是六氢的两倍以上的，但是它不是要做汽柴油，它是要做塑胶原料，问题是做衣服原料，需求量有这么大吗？对，然后大哥讲到一个重点了，需求量当然没有这么大，啊、所以。他的拼的是什么？他一顿的成本可能比我讲乙烯的部分哈，因为现在只能算乙烯，不能赚最终产品，大概一顿便宜一百五十到两百美金成本的部分。所以他如果一直往下做，他的成本是非常低的。也就是说，那乙烯不是要大跌价或往下？他一路做到成品，他没有做乙烯而已。哦， oh, oh. 它一路做到成品，所以你只要碰到一路做到成品，就是可能会做 PET、做 PTA。好好好，台化的 PTA 可能就没有人要了，因为你说成太高，你需。不是需求的部分是有限嘛，所以它会产生很大的替代作用，就是它开出什么就替代什么，开出什么就替代什么。哦、OK， 那台台塑集团不紧张吗？这那等一下我们再来讲台塑集团嘛。我我举一个例子好了，呃，最近几年有一家公司一直在重整嘛，吼，又找一个林文渊当他大同董事长、台本董事长嘛。可是其实很多分析师不看好台本未来五年根本就不可能会赚钱，因为台本的 SM。他们也在规划他们投产的目标里面，所以他 S M 一开出来，所有的 S M 全部都在赔钱。他做苯乙烯的，所有的 S M 都在赔钱。有趣的现象就发生了，他还没开始盖保利荣工厂，所以保利荣在赚钱。因为 SM 太便宜、嗯、<哼> ，ABS 太便宜，所以台达化跟国桥赚大钱。某个层面有这个因素，又有某一个层面是我说的那个所谓的大家一人一车一啊一人一安全帽造成的。嗯、<哼>还有中国美国在抢冰箱，美国在抢汽车，造成整个台达化跟国桥大好，获利非常的好。那可是有另外一原因，是因为浙江石化已经开始生产类似的东西了。它的上游了，所以等一下产品太便宜了，嗯、然后它的做出来的利润更拉的太更大，所以非常的赚钱。当然这个光景可能会一两年后就消失了，因为接下来他们也会往后做类似的东西。所以它当它全部都往后做的时候，其实很多台湾的石化产品都会碰到被替代的
0: 。那又没有 RCEP， 还有关税的问题，两个加起
1: 来叫长空关税壁垒的问题。对中国大陆等于。他即便你台湾有没有签 RCEP， 他照样横扫整个东南亚市场。因为另外一家公司，我对不起，我要插另外一家叫艾克森美孚，最近被超过世界上最大的石油公司的宝座嘛，哈，美国啦，不能讲世界，世界叫沙特阿美，美国最大被新世金时代人员超越了。呃，这篇这篇报道有提到，他在新加坡也盖，在中国大陆的广东也盖，他盖的也就是这种 COTCT 的支撑的技术，也就是说不止沙特阿美在做。艾克森美孚也在做，而且它同步了在，在一个在广东，一个在新加坡。
0: 那、啊、台塑化有做吗？没有。那台塑集团到底要怎么应变呢？好，我们这边<笑>休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，你说 RCP 啊、哦，对台湾会不会有影响？一定会有影响嘛？你想想看，这十五个国家吗？如果大家同样的都把百分之九十五以上的这个进出口产品啊、哦、降到零关税，那日本、韩国跟台湾有相同这个重叠的产业，好、哦、这样讲嘛？出口到全世界，呃，在这个大区块上面，十五国的。这个贸易市场上面同样要竞争的，那你一个有关税，一个没有关税，你怎么会不受影响？对
1: ,对,对，所以我刚才不是在讲说，沙特、阿美、阿美跟埃克森美孚都在做这种技术嘛 ，COTC 嘛。所以日本产业经济发展协会就去补贴它的业者做另外一件事情，做什么呢？它的以后的 PTA 或 PS 这种衣服的原料，然后我们这样讲衣服的原料，它是用空气去做。他去研究怎么捕捉空气去做这样的纺织纤维，所以未来的它的纺织纤维是用二氧化碳去做出来的，已经开始在做了，而且还可以还可以环保哎。对啊，就是未来他会走两条路线嘛哈，可能大家不是不用石油，而是慢慢的抛弃石油，但是拥有石油呢，他穷了只有石油了哈。你要叫沙特说我不要石油了是不可能的事情，所以他知道全面的为什么他我说他申请五百快六百个专利，他只剩这条路嘛，因为如果大家都不要石油了。嗯那川普那个拜登也说，二零五零不要使用嘛，而且算慢的嘛。你说英国更快，他要想。办法怎么样去运用石油、啊？他只好想尽办法的把石油做到一个极致，<对>所以他不能做器材油，他百分之八十都要做原料生活用品。嗯、那有生之年，我们大家还是会穿衣服了，至少可能五十年内不会发展一种科技的东西，涂一涂、喷一喷，你就衣服穿的不太可能。这种衣服的形式应该还不会这么快改变哦。嗯、所以日本就在研发所谓的，那我直接用二氧化碳做了，我慢慢抛弃这个，因为我真的做不过它。嗯，所以他补助研究是用二氧化碳去做。那在美国有开始用植物去。做，那这件事情也慢慢的发生，可能慢慢的都会抛弃石油，或像我们的圆东兴，我、哦、这里报圆东兴的料，他在内地开始做衣服变衣服，就直接用化学回收的方式，衣服进来就变成衣服。那像瑞典的 HMM， 不，对 HMM。对，没有比错，在斯德哥尔摩是，你把衣服拿给他，他直接在现场做成一件新的衣服，但是他是用物理回收的方式剪裁了，补充一些新料，然后就直接在现场用纺织机器做出一件新的衣服。所以世界正在改变呢，整个科技革新。嗯、那回来讲 RCEP 跟那个西西欧 TC， 所以这些投资人非常的聪明。你看艾克森美孚同时押宝一个在广东，一个是在新加坡。那浙江石化跟那个沙特阿美。他也在浙江投资嘛，吼，那中国大陆自己有投资，又跑到文莱去投资。那沙特阿美自己也在沙特阿拉伯做，嗯、然后他跟印度的信实工业 r e l i 也在合作，所以整个圈串起来以后，可能都是这种新制程、革命性的制程去称霸整个全世界。大概多少时间？大概都在二零二五年就会慢慢投产，<是>全部投产出来。二零
0: 二五年那很快、欸，很快，真的很快。剩下没几年呢、欸。所以
1: 那个变化是相当惊人的
0: 。那王文渊总裁怎么应变？好
1: ，那我回来讲，台湾最近又在讨论所谓的大社石化工业区的降边的问题。我在这个节目也讲，内政部也真的开会了，最近开会跟高雄市政府，那他把案子推回去的說比較，说不要。不是不要降编，而是你们把方向想清楚。那整个高雄市跟石化业者的想法，其实已经慢慢都真的浮上台面了。我们就变成是富国生机的所谓的半导体特用化学品的回收跟再循环的工厂、嗯，全部依附台积电就对了。<笑>我们做
0: 别人做不到的，剩下一条路。<笑>所以你看，哇塞，台积电是台湾超级
1: 命根子，没台积电，台湾不知道会变怎样。任正非讲一句话是有道理的。嗯，南征飞讲说台湾的台积电力啊，中国台湾的这个等一下我跟你讲嘛，台湾的台积电厉害在哪里？有三点嘛，哈，前面两点我们就讲了，第三点叫化学
0: 。对了，这个化学、特用化学这一块。大陆可能还力有未逮哈，对，因为设备其实也是利未设备了哈
1: ，或者是设计工具那个全是美国的<对>设备是美国跟全世界各个国家都，那是供应链整体的问题。对，那在台湾是应用的部分呢哈。那如果台湾在所谓的这一块，所以台硕为什么在林园跟德山化学在合作，就是为了跨境所谓的半导体的特用化学品。可是它本身已经开始在做了，它在在那个人物已经做氢氟酸。它是跟大金去做的，嗯、所以整个台塑集团可能会转这一条路，大家要去关心。问题是它这么庞大的营收，吃得饱吗？呃，这个快市场所谓的他们，我们讲半导体特种化学品或中国大陆讲湿式化学品，嗯、它的市场的饼是相当惊人的，未来可能是几千亿的金额会出来， <Okay> 这个金额是相当大的，不是那么小，<好>所以不是说不能做，而是往那条路去做是可能是一条发展的。的台塑。在美国投资的脚步会暂缓吗？啊，那个不一样的东西，因为虽然沙特阿沙特阿美其实做的所谓的是 COTC 直接油变成衣服嘛，可是美国发展的是 E N 气。<對>那这里要回答的就是他美国投资还是会照常嘛，因为他是跟州长签的。那州长其实是民主党的，哦、而且去年十月才改选，而且本来就是这个州长去招他商的，嗯、所以他还会持续啊，因为本来就是这个州长去的，而美国州权是比较大了。嗯，对，啊，他整个。投资人都已经拿到所有的许可，目前没有动工，是因为整个路易斯安那州还在封城的阶段，所以它没有全面的动工，因为它也没有办法全面的动了、啊。那未来会不会影响？我我现在讲美国的部分嘛，哈，它的原料可能会越来越贵，所以美国卖到亚洲的可能会变少。所以为什么我说会短多是这个原因？因为整个川普都鼓励开采页岩气，所以相关的东西的产量就会控制住。不会减少了，但是会控制住，所以整个成本会越来越高。可是它本来就要供应美国市场，所以它比较没有影响。可是美国在卖到亚洲的可能就会减少了，那亚洲的部分可能就不用再担心川普了。嗯、要担心的是沙特阿美、嗯、这个全世界最多石油，以及加上中国大陆的阿罗石化业者跟它的结合，全面都在拼这个。八个厂如果全部投产，占未来占比是非常的大了，因为每个大概都两千万桶、两千万吨原有一年的规模、啊，嗯、大概六千的八成左右。那如果全部都开这么大的话，其实未来威胁很大
0: 。那听起来对台湾都是
1: 石化业都是威胁，有没有有利的地方呢？有利地方就回到我一直跟暖大哥讲的，其实真的全部都在考虑把工厂变成台积电的循环再利用的工厂。我讲<笑>是实，现在真的大家都在努力的想要做。台积电
0: 你五高昂恩呢？<笑>哦，大家都要靠你呢
1: 。没有办法，因为它的规模实在太惊人了。好，那另外钢铁业呢？整个钢铁业又回到另外一个，就是 RCP p 如果签了，台湾如果有签嘛，哈，整个全世界钢铁流通，所以我们自己守住我们自己六成市场，其实还是稳稳的过日子了。嗯、那幸好我们台湾内
0: 销六成啊，对
1: 内销。內銷那问题外销四成你就挂点。他可能要做比较特殊钢啊，但是很多其实早就挂点了。为什么这一波不锈钢不太好？我们在节目也讲过嘛，有一个青山钢铁、嗯，对。对，所以你看，不锈钢其实并可是美国要对呃十八国进行不锈钢的
0: 反清销，就要提高反清销税哦。那是印尼啊，<以>啊，印尼、啊。对啊，印尼的清知道吗？对，我知道美。美国针对这个十八国
1: 可以这个钢不锈钢的反清销税。我知道是很多台湾的业者也从青山钢铁进口它的半成品的钢铁，再做成钢铁的不锈钢的产品卖到美国去。哦，这件事情可能会有影响。所以不锈钢在钢铁业，我们应该把它切割出来，独立去谈另外一块了哈。嗯嗯、因为毕竟有一个青山钢铁在那边影响是比较大。那如果回来，我们讲黑铁的部分，就所谓的中钢为主的碳钢，其实在整个今年到明年状况是非常好。所以 RCP 没签也不错，因为整个内需就把它撑住了，而且撑得饱饱的。嗯嗯，对。所以中钢第三季、第四季、第一季都是一路看好的，难得它会有这么好的时候了。嗯嗯，对。好
0: ，那整体呃对台湾。都没有一个正面的好处的吗
1: ？没有，你说阿 c P P 一千，其实我不能说谎谎话了，因为中国、嗯、台湾出口的石化原料七千五百多亿卖到中国大陆，剩下的大概几千亿卖到东协去，嗯、你两个一整整合起来，只会逐年递减。好，那。科技业半导体影响不大吧？没影响，因为它本来就零关税。对啊，本来就零关税。对，它本来就是一个自由，而且它本来工具机呢？工具机可能在整机这块会未来冲击会比较大，因为整机中台湾的话，其实整个汽车产业还没有完全复苏，虽然现在慢慢起来了，嗯、现在开始在抢了、啊、可是其实整个产能的部分，如果你没有拿冷开，其实台湾这块是不太好的。自动机械好一点，上瘾。
0: 呃、嗯，那自己要收了呢？中国大陆本来就会收了、啊，
1: <笑>所以裕隆未来在越来越好，第三季人家赚钱了，还要准备加配息股嘞。嗯、我刚刚才听吴世荣新闻讲了，他还蛮开
0: 心的了。Okay, 对啊，终于把包袱给卸掉了，是不是？转型新的方向。好，非常谢谢天下吕国珍，谢谢。